0: Bienvenidos y bienvenidas al último capítulo de la Semana Constituyente, en donde junto a Bárbara Pérez y Juan Pablo Labra, estuvimos semana a semana conversando acerca de lo que ocurrió al interior de la Convención. En el capítulo de hoy te contamos cómo cerró este proceso y qué es lo que viene después de todo esto. Coméntanos, compártenos y ayúdanos a llegar a más personas para hacer de este proceso uno cada vez más informado y participativo.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente, el podcast de la Fundación Momento Constituyente. Estuvimos un poquito desaparecidos aquí, eh, justamente porque terminó el pleno. Eh, estuvimos unas semanas ahí funcionando solo con las tres últimas comisiones. Ya el funcionamiento era en el mismo y por, por lo mismo teníamos que repensar este espacio. Y, y hoy día, al día de grabación de este programa, lunes 4 de julio, la convención ya se disolvió. Y por lo mismo, este nuevo, y, nuevo capítulo de la Semana Constituyente es el último que vamos a hacer en este bello, bello programa en el que hemos acompañado aquí distintas semanas con lo que pasaba dentro y fuera de las paredes del ex Congreso. Mi nombre es Bárbara Pérez, soy voluntaria de esta hermosa fundación y del otro lado de la pantalla me acompaña Juan Pablo Labra.
2: Buenas, buenas, eh, aquí nos encontramos nuevamente con Bárbara. Eh, hartos sentimientos encontrados luego de haber acompañado este proceso durante tanto tiempo. Eh, este proceso nuevo, este proceso democrático, este nuevo proceso participativo que, que hoy concluye y para nosotros tiene ese sentido de, quizás de nostalgia, pero también con una conformidad de poder haber acompañado bien el proceso, creo yo, semana a semana, informando de los avances, como me sumo a las palabras de Bárbara en esto, de que existió esta desaparición en este tiempo quizás, porque uno ya tiene que empezar a entrar en el texto, texto que hoy en la mañana se definió en su entrega, de aclararle a la gente que de aquí en más tenemos texto definitivo y no, no, no vamos a estar esperando en el fondo alguna comentario, observación esto es lo que, lo que se entrega y esto es lo que estaremos mirando a la hora de definir el 4 de septiembre
1: Así es, yo por lo menos ya tengo un poquito de, de síndrome de nido vacío eh, ya no sé qué van a ser mis días, yo era de estas personas que trabajaba escuchando el pleno, las comisiones, y, eh, pero ahora justamente como bien decía Juan Pablo, ya no se trata de lo que está pasando en la convención, ya no se trata de los dimes y diretes, sino que se trata de una propuesta completa, una propuesta eh, con normas que se votaron en el pleno, que tuvieron que obtener más de dos tercios para estar incluidas en esta propuesta, tiene normas transitorias definidas por una comisión y ya está armonizado. Pero antes de adentrarnos un poquito en, en lo que es esto, lo que esto significa, queremos hacer un repaso eh, con el estilo de este programa de lo que ha sido este, este último tiempo rápidamente y obviamente hablar de lo que fue la ceremonia del día de hoy.
0: Esta es la actualidad en la Semana Constituyente. Estas últimas
1: semanas han sido... ¡Uf! que no han sido, la verdad, eh, han pasado muchas cosas, como ya hablábamos, eh, se deshicieron las comisiones que nos acompañaron durante la primera parte, o sea, la media parte del proceso, la verdad, y se definieron preámbulo, transitorias y armonización, que de ellas hablamos eh, antes de nuestro pequeño grand break. <risa> eh, estas fueron armonizando y dándole más sentido a este texto que ya íbamos conociendo por partes cada vez que se aprobaba un informe, conocíamos un nuevo pedacito y obviamente se dieron muchas discusiones que llevaron al punto cúlmine que fue la ceremonia del día de hoy, 4 de julio. Yo tuve la suerte de una vez más ir a a ver este momento representando a momento constituyente, viendo todo en terreno, entonces yo tengo una perspectiva, pero quiero conocer ahí, Juan Pablo, ¿cómo lo viste? Sobre todo después de lo que fueron las últimas semanas, donde hubieron muchas discusiones, hubieron algunas polémicas, empezó a alzar esta idea de la tercera vía, todo llevaba al final a la ceremonia de hoy.
2: Sí, yo... Eh, eh... Primero, el, el, la sensación de como tranquilidad de que termina un proceso y, y concluye. ¿Y por qué, por qué es relevante decir esto? Porque el proceso de Michel Bachelet, que pretendía un poco algo parecido, con una participación interesante, quedó en nada. En cambio, acá entregamos ya un borrador y, y sabemos, con un, tenemos una certeza de que ese borrador al menos, y que ya es un proyecto de constitución, eh, va a ser votado todo el 4 de septiembre. Entonces, por ese lado, con un, una sensación de tranquilidad. Sensación de tranquilidad también porque concluye, eh, luego de varias tensiones, de, varia, de varios comentarios de que eh, era poco plazo, de que no se iba a llegar, y que efectivamente era poco plazo, y, pero se llegó. Y eso es súper relevante. Entonces, por ese lado, bien. Respecto de lo que, lo que dice Bárbara en cuanto a las comisiones eh, y que, que significó para nosotros ese, este stand-by, eh, está, eh, está bien eh, y creo que fue un poco ir viendo o con, viendo este, esta conclusión que, que muchas veces tiene, tiene esa lógica de, de, de arrastrar ciertos conflictos. Porque... Eh, la última votación es comisión de comisión in, de pueblo indígena quedó quedó en 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 aspas en el fondo llegó tarde el informe y luego vienen estos tres informes tra, estas comisiones transitorias que eh, uno esperaría quizá una un, una mayor un mayor grado de acuerdo pero teníamos eh, lo que pasó durante todo el, el proceso. Entonces creo que es fiel en el fondo esta conclusión y ahora estas semanas de aquí en lo que queda, la idea es ver eh, en el texto mismo, empezar o poder hablar del texto mismo que ya parte con algunas diferencias desde sus capítulos y desde una incorporación de un preámbulo que no lo tenía ninguna constitución hasta la fecha y que es fruto del trabajo de precisamente una de estas comisiones transitorias eso es un poco la sensación con la que me quedo y ahora en el fondo es sentarse, leer, releer y poder llegar a transmitir esto creo que el trabajo para o aprobar o rechazar tiene que ser un trabajo exhaustivo y quizás que no nos quedemos con las solas premisas o las solas, los solos titulares Bárbara
1: Sí, yo creo que ese ha sido un, un ánimo generalizado hoy día eh tanto en, en, por ejemplo, yo lo vi en la prensa, pero también lo vi en los mismos convencionales. La mayoría ya, ya estaban en un, en un ánimo de, de esto ya está, <ríe> y, y ahora el texto tiene que hablar por sí mismo. Y yo estoy, o sea, yo creo que desde hace rato el texto ya debería haber estado hablando solo y no, no que nos dejáramos llevar tanto por, por lo que estaba pasando a nivel más polémico, más peleas, que hubieron hartas, este, yo siento que este último tiempo estuvo tenso, estuvo tenso, eh, como a mí me pareció que tuvimos un tiempo de, de relativa calma, de relativos acuerdos, eh, pero que al principio, por ejemplo, hubieron hartas polémicas, hartas discusiones, y siento que volvimos un poco a eso. Lo que igual es lamentable, porque yo por lo menos hoy día llegué a esta ceremonia con, con, con un, un susto, como irá a pasar algo, cómo irá a estar el ánimo, pero yo siento que fue una buena conclusión a un proceso que no fue perfecto, porque nada lo es, <ríe> que nos presenta un texto que puede no representar a un 100% de la población, porque nada lo hará, y, y ahora el proceso eh, no, no digamos que concluye eh, porque todavía nos falta el plebiscito que va a definir si esta propuesta se transforma en nuestra eh, constitución o, o si nos quedaremos con la que tenemos actualmente, o si se armará una tercera vía que todavía no tiene muy clara su, su rumbo eh, pero, pero llega una parte a su fin eh, y yo creo que dentro de todo igual nos mostró una evolución. Eh, esto mismo, hoy día había hartas, hartas como comentarios doble sentido ahí como, ah, el año pasado interrumpieron el himno y hoy día lo cantaron dos veces.
2: Sí. Los símbolos patrios también.
1: Pero eso habla de, de, un, de, de un crecimiento quizás, de una... Uh -huh. De una llegada de acuerdos. Hoy día también escuché a, a nuestro director Rodrigo Mayorga comentarlo. No me acuerdo en qué medio, porque están solicitado, oye. <ríe> eh, que cuando uno veía estas, como, dónde se sitúan lo, los convencionales, eh, la tercera publicó ahí un, como una imagen donde estaban como los mayores temas y dónde, hacia dónde se inclinaban los convencionales. Por ejemplo, en temas de sistema político, muchos se inclinaban, la mayoría se inclinaba hacia un eh, unicameralismo. Y ya sabemos que eso no quedó así, y eso igual nos habla de que hubo un. se cedió, hubo un acuerdo, y al final creo que eso es lo importante. Eh, y estas últimas semanas pudimos ver muchas cosas en relación a eso. Hubo, hubo trabajo en comisiones donde. Se hubo, hubo que transar hubo que discutir, y, y si bien las discusiones quizás estuvieron un poquito menos armónicas de lo que uno hubiera esperado a estas alturas del proceso, al final todo nos llevó aquí. A hoy, que se entregó esta propuesta, eh, se, se le entregó un ejemplar a los poderes constituidos, a cada uno, se le entregó a los convencionales esta este borrador que tampoco estuvo, ex, ya no borrador, esta propuesta, algo que tampoco estuvo exento de polémicas, porque recordemos que hace un par de días hubo ahí un, un problema de que convencionales de Vamos Chile, específicamente en la RAIMATE, por ejemplo, se eh, levantaron esta denuncia pública de que el texto final, ahora sí que sí, 2.0, <risa> eh, no lo enviaron a los convencionales previamente, antes de la entrega de hoy, y ahí la mesa respondió que, que ya estaba subido, pero como los documentos, no, no el texto, texto, texto aquí en imprenta. Lo que igual era un error bastante evitable.
2: Sí. No, yo, sumarme, o sea, eh, es cierto esto de las olitas que se producen al final, de estas pequeñas peleas, si se quiere, pero lo cierto es que ya está el ya está el proyecto. Y, y, y en contexto en mano uno ya puede hacer unos grandes paralelismos. Podría decir que en la constitución actual tenemos 15 capítulos, 129 artículos, y en el borrador, en la constitución eh, nueva como propuesta, tenemos 11 capítulos, es decir, menos capítulos que la anterior, o que la actualmente vigente, pero más articulados, más número de artículos, 388. Dentro de otras, eh, quizás, datos curiosos de esta constitución y de la actualmente, eh, tenemos que eh, el texto de la constitución actual eh, está hecho por juristas eminentemente, con solo por abogados, digamos. Y eso habla de un lenguaje más técnico y de un lenguaje que eh, es más eh, monopolizado por los abogados, tanto es así que eh, se habla de incisos, que es este párrafo que muchas veces lo, lo señalábamos en, en, en este podcast, y eh, la semana pasada, también en el, en el podcast de Hablemos de Política de, de nuestro director, estuvo Tammy Puzlini, eh, quien es coordinadora de la, que era coordinadora de la Comisión de Disposiciones Transitorias, y señalaba que a ella como abogada y a un grupo de abogados les dolía un poco la guata ver el, el texto de la nueva constitución, con eh, números en vez de, 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 de inciso un para poder referenciarlo de mejor manera y esto esto estos detalles este paralelismo muy grande que estamos haciendo eh, ya te habla de querer acercarse más a las personas que, que van a tomar una decisión entonces por ahí se acerca y, y vuelvo a lo mismo no no ya en este periodo no vamos a quedar con tantas olas de la de de ida y vuelta sino que tenemos un texto y hay pronunciamientos ya concretos, incluso de aquellos convencionales que no teníamos claridad. Me tocó escuchar a, eh, por ahí a Agustín Esquela ya manifestando su intención de voto y eso es importante porque vamos a empezar a ver las posiciones, Bárbara.
1: Así es. Eh, no sé, yo creo que tú resumiste muy bien lo que, los sentimientos que... Que, que evoca esto, eh, lo que se dio, lo que, y, y lo que tenemos que esperar de aquí para adelante. Entonces ese fue un poquito ahí nuestro, nuestro resumen, nuestra pasada por encima, no sé si es que tienes algo más que, que quieras decir en este punto. ¿Qué te pasó a ti escuchando, por ejemplo, el, el discurso del
2: vicepresidente? Mira, hay algo de los discursos de ambos que, que mencionó el punto de perfectible, y con esto eh, quiero también colgarme de algo que tú señalaste al principio que tiene que ver con eh, la tercera vía, eh, o mal llamada tercera vía quizás. También comentado en el podcast, hablemos de política, siempre pasando la, los datos. Pero eh, lo cierto es que hoy no existe una tercera vía, lo cierto es que hay parlamentarios que quizás están haciendo, y esto es opinable, tenemos, podemos tener diferencia de opinión, pero que hablan de que esto sería instrumental o servil a la opción del rechazo. Hoy tenemos una alternativa a la eh, constitución del 80 y esa alternativa es el borrador. Dicho borrador es perfectible en cuanto que puede ser revisado el día de mañana con los quórums establecidos en la misma constitución, por supuesto, y la constitución actual puede ser cambiada también, por supuesto, pero eh, vamos a tener temas de quórum. Entonces, eh, yo creo que hoy en día, eh, y sumándome a las palabras quizás de Gaspar Domínguez, en cuanto a, a, al tenor de perfectible, eh, el, el rechazar para reformar, que es lo mismo que se habló en la, en la primera oportunidad, eh, habla un poco de eh, quizás un, un no querer darse cuenta de las discusiones que la convención sí se hizo cargo. Eh, y ver y apuntar a conceptos como estabilidad, conceptos como eh, la confianza política en que los cambios vienen desde el Congreso. Entonces, yo en lo personal no, 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 no me convence mucho, no, no le creo mucho a esa, a esa hipótesis, eh, pero creo que tenemos que subir la, la puntería en el fondo en cuanto a la discusión. Aquí eh, vamos a entrar en un periodo que puede ser... Eh, super difícil desde el, la bipolaridad o los dos polos de eh, la prueba y el rechazo y qué van a significar esos, esos polos, pero, pero creo que hay argumentos eh, para decir rechazo, sí los hay y hay argumentos para decir apruebo, sí también, el tema es que como yo lo conversaba por ahí con, con algunos compañeros y amigos y amigas, eh, yo creo que uno tiene que soñar Chile y a partir de ese sueño, es decir, qué instrumento camina más o conversa mejor con la opción de apruebo o rechazo. Yo creo que eh, el, el, el pensar este periodo tiene que ser en base a también lo que soñamos de un Chile. No sé cómo lo ves tú, Bárbara, cómo, cómo también ves este tema de la tercera vía, cómo ves también este tema, el discurso también de cierre de, de ambos, estando ahí mismo y captando la la sensación también, esto que no se escucha de repente cuando uno ve eh, eh, la, la nota periodística, sino que la sensación de los convencionales en el, en el minuto en que se están diciendo los discursos. Sí,
1: eh, o sea, estoy de acuerdo con, con todo lo que dijiste. Me pasan muchas cosas con el tema tercera vía. Creo que no estoy lo suficientemente informada, de hecho, porque... Como te digo como dije, que yo haya visto, no, no se ha esgrimido una propuesta real y estamos a nada del plebiscito. Eh, por lo tanto, creo que, que, que si no lo, lo estamos viendo, no sé si es qué tan tangible sea. Eh, pero volviendo como a, a lo que fue hoy día, eh, los discursos fueron... Causaron mucha emoción. En, en, en la carpa se sintió, por ejemplo, cuando aplaudieron al secretario John smoke que aquí también somos fans, <ríe> el momento constituyente apoya al secretario John smoke
2: Grande Don John.
1: Grande Don John. Eh, se sintió sobre todo, eh, el discurso de la presidenta también, pero sobre todo el discurso del vicepresidente Gaspar Domínguez pegó caló duro en general, había un ambiente de mucha emoción. Y, y por lo menos yo me quedo con esa emoción Cerrando este, este proceso Yo me quedo con esa emoción Con esas ganas de De, de ya establecer Que como independiente Del resultado Chile ya cambió y, y para mí Este es como una de las materializaciones Más grandes de eso Con eso ya concuerdo.
2: ¿Ah? Sí, concuerdo mucho con, con lo que tú dices Yo creo que eh, había que hacer este capítulo especial de conclusión eh, dar algunos pasajes generales también de, de lo que es una y otra cosa de lo que nos vamos a enfrentar como chilenas y chilenos el 4 de septiembre y también que sea un empuje para descargarse esto que está disponible, me imagino después lo vamos a decir pero ya en varios portales, en varios whatsapp, a, a mí me llegó como por tres lados distintos ya el el borrador final sí que este sí, y este que es el, el que se vota. Eh, y creo que hay que hacer el esfuerzo, hacer el esfuerzo. No digo que sea fácil, de hecho, eh, si bien el lenguaje se adecuó un poco más para que tenga una comprensión acabada, eh, es cierto que es extenso. Y es cierto que puede haber mucha gente que no tenga el tiempo suficiente. Y no porque no tenga las ganas, sino porque es extenso. Entonces, eh, por un lado, eh, hay distintas plataformas que van a estar informando, pero siempre, como recomendación, siempre tener el texto al lado. Que diga artículo tanto o tema tanto, bueno, lo busco también, porque si no, vamos a caer mucho en lo que son las fake news, que denunciado por todos lados estuvo durante este periodo.
1: Sí, completamente de acuerdo. Aquí ya... Ya no hay excusas, ya eh, bueno, yo siento que nunca hubo excusas realmente, pero ya ahora sí que no hay ninguna excusa, y hay que, que puro informarse. Y pasando a eso, vamos ahora ya con, con nuestra última sección eh, Forever and Ever, <ríe> eh, contando un poco qué es lo que se viene ahora sí que sí.
0: Y en nuestra última sección del programa, conversamos acerca de ¿qué es lo que viene ahora?
2: Bueno, y ahora con Bárbara, la idea y la intención es un poco, para quienes están escuchando, eh, ¿cómo, ¿cómo tomar este texto? ¿Cómo, cómo, ¿Para quien no ha seguido en el fondo la discusión que, que se llevó a cabo el procedimiento...? Y todo lo que fue el proceso en sí, contarle a grosso modo que una vez que nosotros elegimos nuestro representante para formar parte de la convención, existió un periodo donde en su primera parte la convención fijó sus propias reglas para posteriormente y dentro de la, la modalidad que eligió para fijar sus propias normas fue la de establecer comisiones. El sistema de comisiones siguió todo el proceso. Primero unas comisiones transitorias para formar lo que fue el reglamento interno. Posteriormente comisiones temáticas para ir formando los capítulos del de, texto. Posteriormente, como bien ya nos señalaba Bárbara en un inicio, un, una etapa donde existieron comisiones transitorias que de una manera concluían el proceso. Y ahora se entregó el producto final de la convención y tenemos un proyecto de constitución. Dicho proyecto... Es el que se va a votar. Y dicho proyecto consta de 10 capítulos. Importante mencionar que antes de cualquier cosa usted se va a encontrar con un preámbulo, que es una breve cita que resume un poco el espíritu de la convención y le habla, como muchas veces yo señalé, al pueblo de Chile en el futuro. Este es como eh, la impronta de la convención y la impronta de ese espíritu originario de formar un una nueva constitución y luego tenemos 10 capítulos si usted recibió probablemente el archivo o lo descargó podrá bajar dependiendo de, de dónde la haya bajado pero en la versión creo oficial que tengo en el, la página 163 usted puede acceder a el índice y en el índice usted tiene los distintos capítulos que son 11 como ya señalé y luego vienen las disposiciones transitorias las disposiciones transitorias para no perderse Forman parte del texto, pero no del articulado de eh, la Constitución propiamente tal. Son artículos que van a regir durante un periodo de tiempo, pero tienen fecha de término. Y estas disposiciones transitorias son eh, 47. Y los artículos propiamente tales, que era lo que ya mencioné en su oportunidad, son 380 voy a revisar al tiro porque lo tengo aquí a mano, 388 artículos. Y para, nos encantaría poder hablar de cada uno de los capítulos, pero primero nos vamos a referir a capítulos que son similares. Eh, quizá partir, como señalé en su oportunidad, de este preámbulo. Bárbara, ¿qué significa para ti? o ¿Qué, qué relevancia quizás tiene para ti este pequeño párrafo? pero que de una manera trata de resumir. Voy a leerlo. Dice, nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Bárbara, ¿qué te pasa primero? Quizás para adentrar a la gente primero con este párrafo que está al inicio de la constitución y que se ha llamado denominado preámbulo de la misma.
1: A mí me pasa con el preámbulo que yo le tenía susto. <ríe> Sentía que, que era una forma muy fácil que, que podíamos... Eh, bueno, no que podíamos porque no lo hicimos nosotros, pero que podía embarrarla. Sentí que podía... Bueno, inicialmente una de las propuestas incluía un párrafo sobre el estallido social, como el estallido social como un, un detonante... Eh, había otro que hablaba en, en primera persona, como que me daba mucho miedo que pudiera causar un, un, un rechazo, pero siento que ese pequeño parrafito es simple, es general, eh, engloba bien este proceso, por así decirlo, y lo encuentro bonito, <ríe> lo encuentro muy lindo, y me gusta como sí. inicio de, de esta propuesta.
2: Vale destacar que, que hasta la fecha no ha existido nunca esto. Esto es una innovación que sí está en otros textos constitucionales del mundo, por ejemplo, Suiza, Estados Unidos, con el famoso Nosotros el Pueblo, We are the People, eh, también está en Colombia. Entonces, no, no, no presenta una novedad para el constitucionalismo a nivel mundial pero sí lo es en el constitucionalismo a nivel nacional y como bien dice Bárbara, creo que se depuró en algo que fuese transversal para los convencionales tanto de derecha e izquierda y que permita decir, comillas, la casa de todos, que eh, para muchos este es uno de los grandes temas porque pareciera ser que el proceso no lo fue, sin embargo eh, las decisiones fueron democráticas y siempre en el marco de un quórum preestablecido siguiendo las reglas del juego. Entonces, por ahí un primer gran tema. Luego comentar quizá que estos 11 títulos eh, se fueron, de, eh, fueron mirando, conversando mucho la constitución actual. Sin, de, sin ir más lejos, primer capítulo de las disposiciones generales es eh, muy parecido a las bases de la institucionalidad en cuanto de la constitución actual, quiero decir. Luego el capítulo segundo habla de los derechos fundamentales y lo que pasa es que el capítulo primero de la constitución actual se fusionó de una manera u otra con el segundo capítulo que trata de la nacionalidad y ciudadanía y ambos quedan eh, perdón, bases de institucionalidad quedan en el primer capítulo como disposiciones generales y en el de derechos fundamentales que hoy está en, nuestro, en el tercer capítulo de la constitución, se fusiona con el segundo y hace lo que es el capítulo segundo denominado o nominado más bien derechos fundamentales y garantías dentro de los cuales están el capítulo de nacionalidad y ciudadanía. Entonces, grande, a ver, eh, eh, y, ¿y por qué vamos a hacer una pausa quizá en este punto? Porque uno de los ejes centrales de esta constitución es eh, la cantidad de derechos, eh, creo que hay más, hay más derechos y se enumeran más derechos que en la constitución actualmente vigente, que era uno de los tópicos particularmente se reconoce de cierta manera el derecho al ocio, existe el derecho a la vivienda, existe el derecho al deporte, que eran derechos que no estaban dentro de la constitución actual. Eh, dentro de los derechos laborales se establecen derechos que habían sido bien demandados durante mucho tiempo. Y viene a ser el, el gran eje o el eje central de la constitución, el tema de derechos, y sumado al rol que cumpliría el Estado. Ya lo dice el artículo primero de la constitución, de este Estado Social de Derecho. Una de las cosas que más comentamos dentro de la Semana Constituyente y que sí admite un paralelismo. Ojo, no quiero decir que una cosa es buena o mala. Eh, se resguardan de distinta manera y se enumeran distintos de derechos. Eso es un hecho cierto. Si uno compara la Constitución actual, artículo 19, dentro de los 26 numerales con el capítulo segundo de la constitución, eh, del proyecto de nueva constitución, tenemos diferencias en cuanto a número de derechos reconocidos y en cuanto al rol que cumpliría el Estado eh, en cuanto a estos derechos. Bárbara, ¿qué te, ¿qué te pasa con este primer gran tópico que siento yo es el, el que por dónde tenemos que partir? Sin perjuicio de que hay más capítulos, creo que el capítulo segundo de la constitución es por donde se tiene que partir. Eh, desmembrando eh, uno y otro eh, texto
1: Yo creo que esto lo ha dicho más de un convencional así que no es, no es eh, pensamiento propio <risa> pero siento que justamente el tema de los derechos fundamentales es el corazón de esta propuesta y creo que eh, si bien o por lo menos esto me pasa a mí quizás justamente porque no soy abogada <risa> para mí es una parte demasiado fundamental que me permite quizás ser más flexible con otras cosas que quizás son más técnicas. Eh, y en verdad, si me pusiera a hablar de, de todo lo que siento sobre este capítulo en particular, no terminamos el capítulo de hoy. <risa> Pero es eso, yo creo, creo que es fundamental, como tú bien decías, y creo que también es, es algo que justamente quienes no somos eh, abogados y abogadas, quienes no somos cientistas políticos, esta parte es algo que nos puede llegar a todos y todas. Eh, es algo que, que, en lo que nos vemos más reflejados, porque a mí, si me empiezan a hablar de sistemas de justicia, que yo sé que es muy importante, y he estado educándome al respecto, eh, es menos tangible, es menos para mí, para, como dentro del, de lo de lo más común, por así decirlo, obviamente es fundamental, tiene que funcionar bien y todo, pero lo entendemos menos, lo vemos menos cercano a que, por ejemplo, cuando hablamos del de derecho al agua y al saneamiento. Eh, entonces sí, eso me pasa, siento que es algo donde efectivamente en otras partes de, de este texto y de cualquier texto jurídico puede ser más difícil ver nuestras demandas reflejadas este es el capítulo donde, donde las encontramos.
2: Efectivamente. Y, y siguiendo un poco, haciéndonos cargo de, de otros de, capítulos de la Constitución, eh, la actual Constitución habla o manifiesta, establece más bien, eh, tres grandes poderes del Estado, y esto siguiendo un poco la lógica eh, de lo, la, la diferenciación y el, el establecer los tres poderes distintos como sistema de peso y contrapeso de Estado. Y estamos hablando de los clásicos poder ejecutivo, legislativo y judicial que se encontraban y que se encuentran actualmente en nuestra Constitución en el capítulo cuarto, quinto y sexto eh, ejecutivo, legislativo y judicial, en ese orden. Y pregunta, ¿se habrá borrado, eliminado esto? ¿Pretendemos hacer un país totalmente distinto? Y lo cierto es que no. Lo cierto es que en el borrador o en el proyecto ya de nueva constitución cuesta un poco adaptarse todavía a esto que está tan reciente, pero en los capítulos eh, cuarto, eh, perdón, sexto, séptimo y octavo, noveno, encontramos los distintos, eh, el distinto régimen, y para ser más preciso, en el capítulo siete, tenemos el poder legislativo, el capítulo ocho, el poder ejecutivo, y el capítulo nueve, el poder judicial, llamado sistema de justicia como título, pero el sistema de justicia obedece a un, a tribunales previamente establecidos, y respetando también a la Corte Suprema, entonces, eh, estamos hablando de que está el mismo eh, el mismo poder existente. Entonces, aquí tenemos otro tema. Sí, hay particularidades y es propio de eh, lo que se denunció y se reclamó durante el periodo de campaña y los periodos que tuvieron los convencionales y las convencionales. Entonces, eh, pero no existieron nuevos engendros, quizás, que algunos llamaron, eh, tratando de eliminar el régimen unipersonal del presidente, estableciendo ahí un sistema. Tri, eh, tripartito, eso no quedó. Se atenúa un poco la, 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 la facultad que tenía el presidente, pero seguimos estando en un régimen presidencialista. Se habló del unicameralismo, como decía Bárbara, había mucho interés en hacerlo. Lo cierto es que no pasó. Tenemos una Cámara de las Regiones y tenemos la Cámara de Diputados y Diputadas. Eh, tendrán distintas funciones, pero más, tenemos un régimen de bicameralismo quizás más atenuado. Tenemos un poder judicial que tiene y reconoce también la Corte Suprema, y, pero además crea un Consejo de Justicia que eh, caminaba o avanzaba en este régimen que existía de la designación de los jueces y de la evaluación de los mismos. Entonces, tenemos un sistema que también camina o se construyó en base al tradicionalismo chileno. Entonces, por ahí ir también avanzando. Eh, Bárbara, ¿qué te pasa también con este sistema que muchos habló, la Comisión de Sistema Político se fue rechazada en gran medida y eh, ya, ya un poco estamos teniendo lo que quedó?
1: Sí, a mí me pasa que para o sea desde mi punto de vista, la Comisión de Sistema Político es uno de, de los espacios donde podemos ver que efectivamente por más que, que se agarraron de las mechas más de una vez, eh, se llegó a un acuerdo. ¿Un acuerdo perfectible? Sí, sin duda. Porque todo lo es. <ríe> porque nada es perfecto. Y creo que dentro de todo, sí, sí nos da una, una respuesta, sí nos da un sistema. Así que creo que está bien... Eh, me hubiera gustado, obviamente, que los acuerdos fueran aún más amplios, me hubiera gustado que hubiéramos quedado todos contentos, pero, pero no se puede.
2: Así es, así es, y como ya para dar cierre, eh, ideal sería hacer un capítulo cada una semana, vamos a estar hablando de esto, pero y la última gran, gran eh, incorporación o innovación en la que camina la propuesta eh, de nueva constitución o el proyecto ya. Eh, habla un poco del de hacerse cargo de a ciertas demandas que nosotros hemos comentado en este, en este podcast y uno, os voy a mencionar tres más que están explícitamente recogidos con artículos concretos y con capítulos particulares uno tiene que ver el, 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 el hacerse cargo como Estado desde esta nueva constitución o desde este nuevo proyecto eh, respecto de los recursos naturales eso es un hecho y se establecieron ciertas eh, eh, acciones concretas y eh, principios claros y específicos que tienen que ver con el cuidado de los recursos naturales. Bárbara ya lo mencionaba, con toda esta innovación que se pretende a partir del, del agua como recurso, eh, y lo vimos en las discusiones. Eso, pero además dos temas más que no, no quiero dejar pasar. Uno habla del capítulo séptimo, sept, si no me equivoco, voy a corroborar, eh, eh, sexto, y que tiene que ver con el Estado regional eh, la Constitución o el borrador, o la propuesta más bien, eh, camina en un título específico de todo lo que tiene que ver con el Estado regional, y que ese Estado regional se materialice en cuestiones concretas, ¿significó pelea? por supuesto que significó, porque estamos dándole mayor autonomía a las regiones pero creo que materializa una demanda que la Constitución actual la tiene, vuelvo a insistir eh, son distintos enfoques, y siento que en esta se le da eh, mayor cobertura y mayores facultades a las regiones. Y por último, y no puedo dejar de no referirme, que puede significar un punto de discusión, pero lo cierto es que la convención se hace cargo de una demanda centenaria, y que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios. Que luego de este borrador, luego de este proceso, luego de la convención misma, hemos vuelto a visibilizar un grupo de personas que convive con, con el Estado, por así decirlo, y que actualmente no tenía ni voz ni voto. Y hoy en día sí hemos, eh, le hemos dado la cobertura. Sí se están estableciendo espacios y puestos dentro de la orgánica del Estado que tiene que considerar este, este principio. Entonces eh, creo que en esas tres materias la, la, el, 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 el proyecto de constitución camina fuertemente. Y como Bárbara también señalaba, o sea, podríamos estar hablando mucho tiempo, pero la invitación es a tomar el texto. Si usted entra a en bcn.cl, la Biblioteca Nacional del Congreso, puede encontrar el texto actualmente vigente de la Constitución. Y en convención.cl podrá encontrar el proyecto de nueva Constitución. Los invito, las invito a que podamos tener ambos textos, ir comparándolos, ir viendo en qué camina y qué no camina con uno y con otro texto. Y vuelvo a decir, la, 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 la propuesta no es a que sean ciegos con una opción. La propuesta es eh, a soñar primero el Chile que pretenden, que quieren, que sueñan y eh, luego ver qué herramienta se adecúa más a ese sueño. Bárbara, con eso yo cierro muy feliz y muy contento de haber compartido todo este tiempo contigo, encontrarnos como panelistas, compañeros, compañeros, eh, de una misma organización y que nos ha permitido un poco compartir con todos y todas quienes nos escuchan.
1: No lo podría haber dicho mejor, eh, esto, este hermoso podcast ha sido una alegría de, de estos últimos meses para mí, un gusto trabajar contigo, Juan Pablo. Y bueno, eh, nada más que enfatizar que en este momento ya hay que estudiar, este, tarea de nosotros y nosotras hacernos parte de, de, de esto, leer el texto que justamente lo podemos encontrar ahí en ChileConvención.cl. ya se está difundiendo en hartas partes y probablemente dentro de esta semana ya lo encontrarán en su cuneta más cercana <ríe> lo importante aquí es leerlo, es preguntar, es seguir informándose por canales oficiales y hacer las comparaciones propias no no estar escuchando el me dijo tal, me dijeron esto, vi esto, sino que verlo con nuestros propios ojitos. En Momento Constituyente seguiremos eh, informando y tratando de educar respecto a este hermoso proceso a través de nuestras redes sociales, y ya nos estaremos escuchando en una próxima ocasión, esperemos que no sea en un proceso como este, obviamente, pero ya vamos a encontrar qué hacer aquí con Juan Pablo para seguir contribuyendo. San Pablo, como siempre, un gusto.
0: Gracias por haber sido parte de nuestro podcast La Semana Constituyente. Esperamos seguir acompañándote desde otras plataformas y medios. Puedes seguirnos por nuestro Instagram Momento Constituyente o revisar nuestros recursos en nuestra web momentoconstituyente.cl te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir o pensar de momento constituyente. ¡Nos vemos!